0: Olá, você acessou o podcast do Quiloa. O áudio que você vai vir a seguir é extraído do Bate-Papo de Sexta, transmitido pelo Facebook e YouTube. A atividade convida para uma conversa os integrantes e nossos parceiros. Aproveitamos e convidamos você a ouvir o nosso álbum, Quiloa da Voa ao Palco, disponível nessa plataforma. Obrigado e bom podcast. Le, 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 le. acho que agora foi. Hoje estamos para mais um bate-papo, mas cada um na sua casa, né? Mantendo aí as questões da quarentena, apoiando a PL 253, que prevê auxílio emergencial à classe artística, aos trabalhadores da cultura, que estão nesse momento por decreto paralisado de suas ações remuneradas, né? Mas sempre fazendo arte a todo momento, certo? Hoje a gente está na presença de Vanessa Rego, Simone Santos, eu tô me sentindo youtuber aqui, ó. Simone Santos aqui, e a Cintia Tescari, certo, gente? <risos> Hoje a gente vai ter também a participação nesse bate-papo antes da Lua, do nosso querido amigo, compositor de Lua, que gentilmente falou, vamos lá, Felipão, tamo junto, Guitinho da Xambá, ele tá, vou te mandar uma mensagem assim, que tá entrando mais ou menos aqui em uns 10 minutos, certo? Boa noite, meninas. Falei... Até que rápido, hein? Vamos combinar. Vamos começar fazendo a pergunta. Hoje, nesse processo desse espetáculo, que a gente teve a felicidade de poder estar tá produzindo, a gente foi tendo descobertas boas, né? E hoje, uma das pessoas convidadas... Foi uma surpresa muito legal, sim. Vamos primeiro fazer as pessoas conhecerem ela um pouco. Queria que você se apresentasse aí. Cíntia, eu sei que você tem uma experiência artística também com outra manifestação. Conte mais pra gente de começar a pergunta. Diga lá.
1: Ai, ai, ai. Como é que eu me apresento? Tem um roteiro aí? Ninguém me passou roteiro. Dá roupa rainha. Salve Já a rainha.
0: Já começou bem.
1: Dá um roteiro aí.
0: Eu sei que você antes de Agora conhecer um o Maracatu, você já fazia, já trabalhava com arte. Fala um pouco dessa sua parte artística, se você quiser ah, falar, óbvio, né? Ah,
1: tá, tá, entendi. Eu não me considero assim, uma parte artística, né? Inclusive, na hora que a gente for falar um pouco do espetáculo, uma das grandes surpresas foi quando eu olhava vocês três no palco, nos ensaios no Coliseu e vocês falavam como é que ia ficar, que isso ia para cá, que daí a Chita entrava ali, o outro trocava de roupa a colar e eu pensava assim, caraca, esses três são artistas mesmo, né? eu não conseguia ver nada disso. <risos> então assim, eu não, não não, me considero artista, nem considero nem né, que eu faça algo de arte, eu faço palhaço, né? eu comecei com o palhaço de hospital, Inclusive, quando eu cheguei ao Quiloa, foi uma surpresa encontrar o Celcinho lá, que eu brinco que ele é o Príncipe Filipe, né? <risos> Maria <Maridinho. risos>
0: e é o estandarte do Quiloa.
1: Exatamente. O Celcinho fez oficina comigo no, na Vila do Teatro, quando eu comecei a estudar a arte do palhaço um pouco mais para esse viés artístico mesmo, né? Bom... Cíntia, tenho cinquentão. Não, vou fazer, né? Espero, esse ano. <risos> Esses próximos anos. <risos> é, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Enfim, é, tenho 49 anos. Minha profissão, mesmo, eu sou historiadora, né? Eu estou formada em história, formada em informática. Tenho várias formações malucas aí no meio do caminho. Quando aquela pessoa lá foi eleita, né, aquele que a gente não pronuncia o nome, eu descobri que eu ia ter que militar, né? porque só assistir o que a gente está assistindo era pouco. Né? Então eu comecei a fazer parte de alguns grupos ligados à política, ligados à causa dos negros, da mulher negra, PLP, enfim. E foi nessa batida aí que eu encontrei o Quiloa no meio do caminho. Né? O Quiloa mudou muitas coisas na minha vida. Eu não conhecia Maracatu, conhecia Maracatu de nome, né? Não, não tinha a ideia da grandeza, né? E quando eu cheguei lá, fui tão bem recebida, né? Que eu considero que foi um presente. Não sei muito o que falar de mim. Façam perguntas se quiserem, já que eu sou a convidada.
0: Eu tenho, eu tenho uma, uma observação. A Cíntia, é. eu, no, eu notei isso, infelizmente, esse, esse, essa pandemia ela veio para frear isso um pouco. A Cintia sempre mais <risos> reservada na dela, assim, né? <risos> e eu sou do abraço. Tô... Oh. Aí a gente fez um intensivão, assim, desde a entrada dela, o Kilo, que foi uma in... um intensivo do abraço, né? E aí ela, ela um ficou super craque no abraço, aí veio essa pandemia que teve uma freada. Então, a gente vai retomar esse processo. A Vanessa, a Vanessa, acho que tem que fazer uma... Quer fazer uma pergunta, é isso? Diga aí, Vânia.
2: É, já dentro né, do, do espetáculo podemos adentrar essa essa questão? Sim, tá no né? seu
0: nome?
2: É.
3: Assim que foi
2: uma, uma surpresa né. No meio né dessa da construção do, do espetáculo, né? A gente teve um problema com relação a quem iria re representar esse orixá Ogum. E na, na ocasião era a Marília, né? Quem ia fazer o Ogum. E, eu, e ela havia me comunicado que não ia poder fazer. E eu comentei com a Cintia, eu falei, Cíntia, eu tô com um problema, eu preciso de um Ogum. <risos> Aí ela. Prontamente, eu falei, eu não sei dançar, mas se você quiser, eu posso fazer. E eu achei aquilo muito, assim, é, espontâneo. E eu falei, cara, com certeza, vamos começar a trabalhar. E aí, a gente se organizou para começar esses ensaios, né? Porque a gente tinha pouco tempo para poder fazer essa, essa construção toda e... A Cíntia tinha a questão dela, né, com, com a dança. Eu queria até que você falasse, Cíntia, um pouquinho pra gente desse seu processo de se descobrir um corpo dançante.
1: É, na verdade, até hoje eu não sei por que, que eu falei isso. Eu acho que foi porque você tava tão nervosa e eu quis te acalmar. Na verdade, eu... Eu tenho aí todo mundo, né, com algum. né... Quando eu iniciei na Umbanda, eu iniciei numa casa de Ogum, consagrada por Ogum, porque na Umbanda a mulher toca tabaque, né? Enfim, então já tinha esse carinho pelo orixá, né? Na verdade, foram duas questões que me levaram a fazer essa proposta meio decorosa para Vanessa, né? Uma delas foi porque ela chegou a dizer que ia ter até que tirar a loa do espetáculo, né? Se ela não tivesse um algum, né? Porque a gente tá falando aí de duas semanas, né? Então, o que ocorreu foi exatamente isso. A Vanessa estava bem pilhada com essa história da falta do algum e chegou a falar de ter tirar a loa. Chegou até a comentar uma história que foi a que também me incentivou bastante, mas eu vou deixar para o Felipe contar. A história dele, na verdade, né? É, sobre essa loa, né? Então, não que, sei que momento que você vai contar essa história, mas essa, essa sua história me incentivou bastante. E aí eu fiz essa proposta indecorosa e a Vanessa, mais maluca do que eu, abraçou, né? E esse corpo dançante que ela diz: como é que foi essa construção? <risos> é, bom foi suor Sim. e lágrima. A Vanessa, com muita paciência, né? que eu não sei de onde ela tirou, mas com muita técnica, com muita, com muita firmeza, acreditou, né? Porque nem eu acreditava, né? Porque eu tinha vários problemas para construir esse é, corpo não de chique. dança, né? O primeiro era que eu nunca tinha dançado, né? Representar um orixá também era uma coisa muito, uma responsabilidade muito grande, ainda mais um orixá como algum. Eu não tinha experiência alguma de, desse tipo de palco. Como disse a Vanessa, eu tinha um pescocinho de dançar chachado, que né? foi uma parte que a gente, a gente brigou bastante né, para montar. E eu tenho vergonha, né? Acho que essa daí foi a maior coisa para para se vencer, né, mas foi um desafio maior que esse, eu acho que, e saiu aí, né, eu tô doida para ver que eu não vi ainda, eu sei que eu vou achar vários erros que eu sei que cometi, mas o principal foi que foi um desafio, e sem a Vanessa, sem as mãos da Vanessa aí para orientar, não
2: aconteceria. Na verdade, né, é. Toda essa questão que eu até coloquei muito para a Cíntia, né? Que ela, ela já tinha essa conexão com a religião, então era só mesmo focar nessa energia e canalizar, né? Eu só fui uma mediadora.
0: Uma coisa que acho que não sei se todo mundo sabe, né? Os, os integrantes, sim, mas a Vanessa e a, a Simone foram as diretoras do espetáculo, e a parte que coube mais a, a, a Vanessa foi essa questão de construir as danças né e dos, de, dos desafios quando entra um orixá o foco e o centro se torna ele na, na parte é, cênica assim, do espetáculo então, como construir isso, é um momento que, ainda mais a Cintia que se colocou diz, ela disse que não era artista sendo um ela que se colocou, que não tinha... Ela, tudo que ela se colocou, ela disse... É o contrário. <risos> Nesse momento, a gente bota no ar aqui o Guitinho, né?
1: Olá! Bem-vindo aí, Tchau, super
0: grande. A gente tá conversando com a Cintia aqui dentro é. do espetáculo do Quiloa. Vou contextualizar pro, pro, pro Guitinho para que todo mundo saiba, né? Aqui tem a Vanessa Rio, que é uma das diretoras do espetáculo, ela cuidou mais da parte da dança, né? Esse espetáculo uhum. foi gravado em 2019, na comemoração de 16 anos do Maracatu Quilô, né? Ele não tava no plano da gente, né? A gente tava desejando fazer algumas melhorias na sede Porto. Aí a gente teve uma conversa aqui com o Poder Público, solicitou um apoio. Aí o Poder Público falou, oh, a gente não, não tem como apoiar. Se vocês quiserem, a gente disponibiliza para vocês um teatro. Vocês querem fazer um espetáculo e aí, aí eu falei, mano, mais um trabalho, né? Eu assim, aí eu conversei com a com a Vanessa e a Simone, elas viraram e falaram: "Não, cara, vamos aí, vamos aí. Aí a gente chegou nesse estágio e hoje. A gente tá falando com a cinti que foi um processo de desenvolvimento curto, né? Ela tem ela tava falando aqui agora, que tem envolvimento com religião a, a entrou num bando e de repente aquele da amiga nossa não pôde estar no momento do espetáculo para fazer o algum e assim te assumiu de última hora então é basicamente isso aí que é.
3: ela estava falando certo Márcio. é um e... prazer imenso estar participando aqui ser convidado é, eu admiro por demais o trabalho que você desenvolve aí em Santos e viu a um prazer você me proporcionar conhecer de perto né e sabe quanto as raízes africanas, pernambucana né? É, tem essa ponte ligada aí, principalmente com o Porto Rico. Então, é um Maracatu que eu admiro muito, né? E me levou até vocês também. É isso. E feliz aí pare... com pelo trabalho. Né?
0: Tá de verde Esse vermelho hoje por
3: que... conta disso? É, eu fiquei assim justamente porque... Tem uma coisa que eu não sou de defensor de, de, defenso de Maracatu, mas eu confesso, sabe, que quando eu comecei a fazer meus trabalhos de música já de uma forma mais sistematizada, saindo do, do casulo do Quilombo da Xambá, eu sempre vi mais na Xambá o Buxilão Brilhante, né? O Leão Coroado, o Cande de Alegria, quando era moleque, que eles tinham lá. Porto Rico passeu a ser nesse processo de quando eu comecei a. A pular as, as fronteiras do, do Quilombo, né? E tal. E de certa forma, é se apresentar para mim com cores que eu gosto muito e uma uma forma de, de, de do Maracatu muito atraente para a juventude, né? Que eu estava começando, né? Então, hoje é sexta-feira, mas eu disse: vou começar por mim lá, vou botar as coisas que eu tanto gosto e que representa também lá as coisas de loa de Porto Rico. Né? Mas o dia todo passeio de branco.
0: <risos> a Cíntia tava concluindo a fala dela aqui. Cíntia, quer concluir aí o... a sua fala pra gente da sequência?
1: É, eu não sei. Você vai comentar a sua história com a Loa. A Loa é maravilhosa, né? O... o compositor tá aí, né? O a música é maravilhosa, que acaba é. ouvindo o valor. Ela traz essa força toda né, do orixá e, como a Vanessa de o corpo de dança eu realmente não tinha. Tentei desenvolver aí em três semanas, né? Cuardo o trabalho dela, mas até cheguei a ouvir algumas pessoas. Ai, você incorporou. Eu falei assim, não, não sou médium de incorporação. e Nem se fosse, né? Uhum. Iria acontecer isso num, num teatro, né? Óbvio. Mas assim... Ouvir a música tocada com as alfaias assim, foi a conexão correta, né? É a parte mais emocionante. A letra é muito muito gratificante dessa lua é maravilhosa. Mas o que eu tenho para concluir aqui sobre o sobre a a dança em si foi foi que foi um
3: Pra mim tá cortando a sala tá da cortando
0: tá cortando pelo que eu entendi foi um presente até o presente eu entendi e
1: depois cortou,
0: é? cortou. Não, não. Eu, eu,
1: eu contei com a ajuda de, não só da Vanessa de todas as meninas da dança com a todo o quilo né que acreditou e que me incentivou enfim foi foi maravilhoso. Eu Não tenho muito o que falar porque senão não vou ficar repetindo essas essas palavras maravilhoso, maravilhoso. Eu já é hora de ver. Já estou assim já meio emocionada.
0: Para contextualizar o que a Cynthia falou e, e antes de passar para para fazer a pergunta, em 2015 foi quando o, o o Bongar pôde estar aqui em Santos. A gente já estava no processo de pré-produção da mostra de arte, décimo cortejo quilô, né? 2015. A gente já estava em conversa com os parceiros, com o Bongar, né? enfim, com o pessoal da produção, para poder recebê-los aqui, né? Já era um desejo, mas não era um fato ainda. Aí, em novembro, né, eu até a ocasião fazer um esporte que eu já fazia há muitos anos, que era o voo livre, né? E aí eu fui, fui fazer. Foi uma época de muita pressão, assim, de muita coisa, e eu quis fazer com que algo que era do meu lazer viesse na mesma velocidade é, me desse uma tranquilidade na mesma velocidade que a pressão tava colocando sobre mim aí eu falei vou voar e aí eu cheguei no lugar lá tava um, um vento super forte né E aí eu subestimei a natureza né eu eu não respeitei ela e e achei que o maior erro assim de qualquer pessoa e de é o excesso de confiança falei não vou voar e tava um ventão só lembro que eu decolei e não deu certo, depois eu não lembro mais de nada, até um momento que, que tem um registro, que é uma imagem, um pensamento e uma música. E um pedaço de uma música, né? Antes do meu equipamento fechar por completo. né E eu, por depoimento de outras pessoas, caí do morro de 40 metros. Né? E aí a gente já tava no, no, no processo. Das conversas, assim, eu ouvindo muito é, o lugar, Aí eu aqui em casa, assim, tipo... A música não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça. Lê, le lele. Le, le, le Aí eu, caramba, velho. Aí eu peguei, assim, todo manco, com o braço todo ralado, com o pé quebrado. Mas vivo, caí do morro de 40 metros, vivo. O meu pensamento é... Eu olhava pro mar, assim, eu, eu falava... e Essa era a imagem que eu tenho. E o pensamento é... Segura firme. Que tem muita coisa para viver. E o, e o lê, lê, lê na minha cabeça. Aí eu peguei aqui em casa e falei, meu, eu vou ouvir essa música inteira, né? Porque, é possível, acho que ela tá querendo me dizer alguma coisa, assim, né? Eu nem sei se eu pensei objetivamente nisso. Mas quando eu peguei, assim, muita coisa, eu acho que a, a poesia, ela é escrita com uma intenção, mas eu penso que a pessoa, quando ouve, ela ressignifica. estão muito daquilo é, fez um sim. Aí eu chorei pra caralho, desculpa a palavra aí, cheirei pra caramba, <risos> né, é, e, e aí eu vi assim o quanto isso foi forte e eu pensei que o meu inconsciente é, foi buscar no que ele tinha já dentro de mim, então penso muito nessa, quando a gente fala do quilo das nossas buscas, né, então de sempre buscar essa, o quem vem antes, respeitar o quem vem antes citar quem vem antes e, e todas essas questões que é um trabalho que eu penso que o Bongar faz é, com toda a manifestação de matriz africana e com a Xambá e aquilo me buscou, meu inconsciente pediu que naquela eu precisava ter um corpo de aço para aguentar cair um morro de 40 metros passando pela pedra e aí eu, essa música ficou muito ela já tava a gente já tava desenvolvendo a ideia de incluir no repertório aí de repente ela entrou ela entrou e ela não entrou no repertório a gente está até conversando com o Bruno que é, que, que me ajuda muito no quilo ele falou assim entrou ao quiloa entrou o é mais do, é mais do que um repertório né ela entrou é como ela entrou no, no dia a dia então é só para contextualizar tem muito mais eu eu tô segurando a onda porque hoje eu não sou convidado e eu falo muito também então eu queria eu queria passar para Vanessa aí pela falar com, fazer perguntas o Guitinho e é isso, Axé obrigado demais por estar Sim. aqui por ter tido a, a, a felicidade de escrever uma música que eu tenho certeza que colaborou com eu poder estar aqui hoje então é isso, Axé, obrigado
2: <risos> Oi, Guitinho
3: bem-vindo aí a
2: nossa família Kiloa, parabéns atrasado aí, eu assisti sua live no dia 26 é foi muito Marcia. boa e, e eu queria que você falasse para gente desse seu processo de, de composição né você que é um filho de Ogum tem muitas músicas aí falando uhum. né, desse guerreiro e eu queria que você falasse um pouquinho para gente dessa música Ogum em especial
3: então essa música ela é o que ele falou era para mim muito significativa né primeiro que eu sou apaixonado pelo meu orixá e eu costumo escrever música e falar para as pessoas é que a ah, música
0: beleza.
3: é o um elemento fundamental beleza. né é a matéria-prima é. para fazer com que o corpo desenhe aquilo que a gente poetiza, né a palavra então ele já agradece a vocês pelo que vocês fizeram com música dando ela carne e osso né é porque justamente o corpo ele é o abrigo né o tradutor daquilo que a gente é faz de poesia então é a, a cultura africana ela é muito linda por conta disso né então é todo gestual do corpo é essa é, era é a tradução do que é a natureza então o que aconteceu com o Felipe eu fico feliz porque justamente a poesia o canto ele se concretiza né é, no corpo então o corpo dele foi tudo né embutido dessa poesia né que fez com que com isso era uma uma capa protetora né que garantiu essa continuidade carnal dele e eu acho que a dança que o que vocês fizeram é Cíntia vou aí é isso então e essa música específica, ela, ela, eu sempre tive a paixão por ela. E quando a gente fez o disco Chão Batido, a gente gravou ela, eu tinha quase certeza, porque durante os shows ela era sempre mais avançada, assim. e Só que no, durante o processo do disco Chão Batido, eu fiz aquela música Odé. e aí convidei o Benjamin Taubik, né e, e os arranjos a gente fez junto. Tal. E a música acabou sendo o disco a mais comentado, a música Odé. Aí eu peguei, me arretei. Eu disse, poxa, Mari, é, Mari explica, eu vou fazer um disco só com música de Ogum, quero ver se nada de algum é a melhor do disco. <risos> esse, <risos> aí esse YouTube o da rei com algum é, que foi contemplado pelo Rumos, né? É, foi bem bacana. Que foi um processo louco, bem incrível. Assim, que depois, quando vocês estiverem aqui intimamente, eu posso falar minha relação com o meu Orixá. É uma relação muito, muito muito pai e filho mas também eu sou um filho muito rebelde e que me leva a ponto por exemplo eu tenho que fazer minha iniciação em 2012 e aí tive que cortar meu cabelo então fiquei brigando com ele durante quatro anos até chegar no extremo e teve que cortar o que cortar o cabelo e esse disco algum eu já tinha tentado colocar ele em diversas vezes mais ele não saía e quando eu fiquei preso na chamada dentro dos 30 dias mas chegou a notícia que eu, lá dentro o disco foi aprovado pelo Rumos, né? E o disco Rum. Então eu fiquei super feliz com isso. E o que acontece? é, Eu fico assim, emocionado. Porque é minha relação com o que eu falei com é um, vocês é um pai que não me falta com nada, sabe? E eu poder fazer com que a minha música colabore com a vida das pessoas, eu acho isso bacana. Porque também essas pessoas não sabem o quanto elas me alimentam. Por exemplo, ontem à noite eu aqui nessa quarentena, nessa, nessa dinâmica buscando é, garantir coisas para chamar para a cultura popular do mestre, é, eu fiz uma gravação sem pretensões alguma, mesmo assim, de antes do momento, é, sem muitos recursos técnicos. Pra alguns, é, o edital o que saiu hoje, ontem, a, a, o resultado, né? Mais de 12 mil inscritos, eu peguei e escrevi. É me gravei aqui três músicas que eu nunca vi com o Bongá e fui os selecionados, né, aí para gravar dentro de casa, então são músicas que eu nunca gravei com o Bongá, com o violão e tal, que falam esse universo. Então eu busco justamente a falar de uma forma simples, mas é, que atinja, sabe, o mais íntimo das das pessoas e a mim, sabe assim. Então, essa música, muitas pessoas, toda vez é é, no dia 23 de abril eu recebo várias mensagens das pessoas relatando várias coisas com essa música mas eu confesso, não é porque estou dentro de você não, Felipe, dessa live mas que o seu relato é bem mais, mais forte que eu já encontrei assim, e que Mário está preparando um livro de história do Bongá e esse relato ela já está querendo tempo para anotar aí é isso, eu falo muito também me interrompo, viu, pra caramba, é
2: pode deixar é. mas a gente está Na... gostando <risos>
0: Não, morra, poxa.
2: Nossa.
0: Apresentar para gente... você.
2: <risos> então, não. Aqui está a nossa rainha do Maracatu, Simone. Simone Santos. Ah, a roupa a raiva, 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 raiva. Prazer, prazer. Desculpa, tive um problema técnico aqui. Eu não sei uhum. o que aconteceu. Acabei perdendo aí um trechinho, perdão. Prazer é. enorme, prazer enorme te conhecer. E eu não sei se foi mas... perguntado, mas eu queria saber como é esse processo de compor essas loas, essas músicas. Eu não sei se perguntaram já.
3: Eu, eu acabei contou, perdendo mas... o
1: <risos> Desculpa, porque
2: eu perdi, gente. Desculpa.
1: Eu,
3: de que eu posso... É... Desde não, moleque,
2: assim,
1: então, assim, vamos mudar, é.
3: então vamos mudar, então vamos mudar. Boa criança? pergunta, Uma boa pergunta. Eu vou responder, <risos> mas que você vai compreender o que eu falei também atrás.
1: Legal. Desde
3: moleque, eu, eu com todo o respeito modesto, assim, dos meus primos, se você assiste o documentário do Bom Gato, eu sempre fui um porra louca, assim, sabe? Eu era todo diferente, quando os menino para um lado, era o kiriku da, do, do, da comunidade. Enquanto eu um <risos> ia para o lado, ele ia <risos> outro. E era querido como louco da parada, né? E eu sempre ouvi muito velho, Eu sempre ouvi muito meus velhos, minhas velhas lá no Xambá. E já meus primos não eram tanto disso. E ao mesmo tempo eu sempre vivi dentro do, do terreiro, olhando muito o que se cantavam e as histórias que eles contavam. E quando eu saio da Xambá para vivenciar outros ambientes educativos, por exemplo, eu fui estudar violão clássico no, no Conservatório de de Música. Eu não passei um ano lá, porque eu fazia traduções de coisas de candomblé no violão e os bichiguinhos só me mandaram estudar o danado do método de Henrique Pinto. Aí eu, porra, não ficava em casa nunca olhando aqueles métodos, velho. E eu ficava criando coisas notas que até hoje eu nem sei. De violão, bota as minhas músicas. Aí depois, sério mesmo, eu fui obrigado, era obrigado a ter que apresentar no teatro do Parque, no Recife, a minha peça no final, tocar em média e cantando em inglês, em média de John Lennon. Isso já faz uns 20, 15 anos, 15 a 20 anos. Eu até lá não fui, apareci, nunca mais fui. Nem, nem fui fazer esse teste nessa prova, não, no meio de dezembro. Nunca mais fui lá. Então, e passei com pouco que eu acreditava, com toco e tal. não nem apareci lá, pode perguntar todo mundo. E hoje eu encontro um monte de gente, da época que era professor, que me meio que visita a Xambá, e que admira o bom guy e tal, tudinho. Inclusive, os professores de violão, que <risos> era me pedia para você Cidade de R.P. Enfim, aí eu, eu sempre curti esse universo, sabe, de, de falar das coisas simples. Hoje mesmo, fugindo da quarentena, que eu sou um catador de, salvador de plantas. E eu tô aqui tabelando com a Xambá e Bairro Novo, que é onde Mário mora. E eu fui de madrugada pegar uma planta, uma palmeira que tava jogada no, no chão, sabe? E aí levei pra Xambá, botei um carro. Quando voltei fiquei no mar e tinha ninguém no Castelo do Holanda e já fiz uma música, já lá hoje, assim, sabe, simplesinha, e é dessa forma aqui que, eu, que, eu, que eu faço, que é, sabe, encontrando uns caminhos, assim, e não paro muito, não, pra, pra pensar muita coisa cabeçuda, sabe, assim, porque o nosso povo é, tem intelectualidade ancestral, assim, sabe, um, um, né? é lapidada, não no sentido parnasiano, mas... É, é de rugas né, é de rugas é, renováveis sabe, uma então, palavra é uma coisa eu tenho uma pergunta você falando do de...
1: você
0: falando da, da academia e da, e da a sabedoria ancestral sim, vocês Cê, trabalharam também falando em algum com o maestro Letieres e é uma sim. maravilhosa fala um pouco disso aí para nós
3: então é eu, eu sou um cara muito paquerador então eu já tenho uns discos na cabeça milhares e com as pessoas que eu acho que traduziam iam eu traduzir conseguiu o sentimento que eu quero então leite eu sempre namorei ele assim sabe o trabalho dele e acreditava que era o cara que mais se aproximaria de trazer para a gente a forma como eu queria gravar O lugar tem essa qualidade e uma dificuldade, a qualidade que a gente todos somos primos, cima né, de do terreiro e a gente olha um o outro, aqueles gritos que a gente no palco, todo mundo já sabe o que é, o que vai fazer. E isso é muito bom, isso pra gente a gente só consegue é, atingir o que a gente quer estar se for num ambiente aberto, todo mundo tocando junto, a gente não grava separado, é muito complicado pra gente, né, em estúdio separado, em ambientes... E aí também há mesmo tempo eu entendia que seria um cara que pudesse trazer é, durante as gravações ao vivo né, o sentimento de que a gente está num terreiro, então é diferente do, do que a gente fez com o, com o samba de gira que aí eu chamei Beto de Lácio, é um puta técnico, que na verdade eu queria criar três paisagens sonoras no, no, no festival de terreiro, que era o um ambiente do próprio terreiro, do teatro e do estúdio. Então, quem percebe principalmente música vai ver a paisagem sonora, que são três é, diferentes sons. E o de Leitez, eu queria trazer, no disco um cara que pudesse para o ambiente, que foi o Cachoeira, estudo Cachoeira aí, aberto, e que ao mesmo tempo fosse o maestro que fizesse a gente dançar dentro do estúdio. E aí a gravou o disco todo dançando, era aquela pegada, e ele muito para cima. Então, eu vou usar o termo, mas não pejorativamente, e me, me, me perder meus é. amigos, tem que ser um baiano, assim, sabe? <risos> baiano, sabe? Não é que Pernambuco em ou outro lugar não tenha, mas o Leite Eres era o cara mesmo, assim, sabe? Fomos foi felizes. E sem dúvida alguma é incrível na capacidade dele musical. É um aprendizado gigante, sabe? Foi. É isso. Do Bem axé, de... né? Também. O
0: negócio é. Eu, eu tenho eu uma, vou... uma coisa nas luas, nas, nas né? Desculpa falar lua, porque é tão... Não
3: pode ir para
0: o Tem, por exemplo, tem um, coisas que são para a gente, assim, me sou muito como como se fosse reza, sabe? Né? Por exemplo, Sim. a gente também faz é, Boca da Mata, né? E aí a gente Sim. pensa no Caboclo a pensa em vários contextos ligados ao Maracatu e é uma coisa que é como se fosse uma oração, assim, é muito... Maracatu tem muito isso, né? E aí eu Sim. também queria fazer uma pergunta, não sei se as meninas têm, que é a a ligação que eu sinto que o Bongar tem com a com, a, a, com o maracatu, assim, né? Por exemplo, eu, antes de vocês, a, uma prova diz pra mim, é que, por exemplo, vai que fazer as questões com a abertura do Carnaval, vocês começaram a fazer no ano seguinte, a rede de Maracatu vocês transitam muito, então, se ela falasse isso aí, um pouco.
3: É, então, é, a gente cresceu vendo as alfaias do Sila Bilhante no salão, né, do, da Xambá, né, eles antes, quando eles saíram para o carnaval, eles, as alfaias dormiam lá, e eles iam buscar e saíam do terreiro, então a gente cresceu vendo isso. É, a alfaia que tocava-se também no povo da Xambara era fora do leão coroado pela proximidade que tinha lá eles eles davam então aí teve essa relação é, no passado a minha avó que eles ela tem ela um maracatu é chamar maracatu africana né, tal para poder esconder também as coisas do da, da da polícia né mas o maracatu nunca foi um brinquedo oficial da nossa nação né então, assim, eu costumo, depois que comecei a entender que a minha música tem um impacto e que a minha atuação, é, de certa forma, política dentro do universo cultural de Pernambuco, estava é, tendo uma expressão, uma voz, eu comecei a ter a preocupação de fazer um trânsito, é, de distensionar diversas é, adversidades né, é, comportamentais de um maracatu com o outro, mas não se perder cada um a sua identidade. Isso me fez com que também não elimine o meu carinho por determinados maracatus. Você acredita? Você acredita que quando eu fui convidado logo após Naná, eu faleci para fazer. Eu eu disse o ano que foi o ano que o Encanto de Alegria foi campeão. Cara, eu passei aí todos os maracatus pra para para tocar as lourdes, pra cantar tudo. Isso. E quando eu cheguei no Encanto de Alegria eu, disse, eu cheguei em casa eu disse Mário, ó, eu vi a molecada do Encanto de Alegria lá, do, os moleques tão bravo e não vai ser Demorar os caras a ser campeão, não. Cara, os caras não foram campeão, velho. Porque tava muito forte a, a pegada dele E aí, tá, ao mesmo tempo, justamente isso. Eu, eu tenho essa preocupação, porque eu acho também é bonito todo mundo garantir sua é, diferença, mas não alimentar coisas que no passado já levou a gente a, a um caminho que, que não é bacana. E, Por exemplo, no instante que a gente tá vivendo agora, é, eu não tenho um, dúvida alguma que a gente vai sobreviver sabe, é, mas mais ainda se a gente entender que a gente tem que garantir sempre o nosso quilomba, quilombar todo mundo, porque o outro lado há 500 anos está aí, né, mantendo a mecânica, mas sobrevivendo diante de, uma, de um sistema corrupto, né, é, que levou a gente a esse fim, a esse a esse 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 momento agora. Então, e aí o Número eu acho que eu, 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 eu costumo ter esse papel, sabe? Gosto de todos e, amigo possível, é, eu colaboro e busco aprender com a diferença de cada um, assim, todos os dias. É isso.
0: Tem a música que
3: você fez com Porto Rico,
0: né? Que também a gente é. toca.
3: Que Essa música é. Eu, eu, tô com fazendo eu, eu sou porto rico mas... Não, não tô eu entendo, <risos> eu entendo,
0: eu entendo. Eu entendo, eu vou te você não vai lembrar, mas assim, acho que, se eu não me engano, em 2008, faz muito tempo. É, eu não conhecia você e, e não e não conhecia é o Bongar, não conhecia nada. Aí a gente tava hum. num ensaio do Porto Rico no Colégio Novo Pina, ali não hum. muito tempo atrás. Aí você chegou com a camisa do Estrela. Tipo, no término do ensaio, assim... Aí, não sei se você vai lembrar disso. Eu lembro, aí, lembro, 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 Aí foi um negócio assim que todo mundo ficou... Aí o Chaco falou, não, relaxa, o que é isso, galera? Isso aí eu é foi, foi, claro. foi, 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 foi. Passa um pano, então, é, isso mostra. Mostra que eu acho que desse trânsito, que é saudável, que é importante.
3: Logo depois, alguns anos depois, você escreveu uma música que a gente... Que tem, faz Foi, todo sentido então, eu, ali. eu tava com os amigos de fora e o dia eu já tinha vindo, olha, eu sei que ele já tinha vindo do Estrela Brilhante de Garaçu, aí fui pro Estrela Brilhante do Azar do Pinho, aí chegou lá o pessoal me deu a camisa, eu vesti, e já tava na roda de eu visitar o, o Porto Rico. E eu confesso que eu achava ridículo, mesmo se ninguém vê, eu tirar a camisa do Estrela no meio do caminho e botar o porque ia chegar no Pina, sabe assim, e eu não fui pro desaforo também, sabe, é, e cheguei lá. Pô, foi, foi, eu me lembro bem disso pra caramba e assim, tal, sabe? E eu vou conversar com o outro dia. Já que eu fiz aquilo ali, o meu mexe eu respeito. Mas depois ele, ele porra, bicho, não faz demais, não. Ficou uma coisa, do caramba. <risos> eu não fui querer não, eu fui normal, sabe? Enfim, aí. É Mas é, aí é justamente isso, para distensionar essas paradas, assim, sabe, esse trans esse trânsito, sabe? E, graças a Deus, eu consigo conversar com todo mundo. Porque Marca da é bacana isso. Uhum.
0: Meninas, tem uma é pergunta isso. aí? Vocês? Eu, eu tenho mais uma. A gente faz uma, uma história, assim, né?
2: mas aí, Felipe.
0: Tem, tem... A gente faz isso só para chamar a atenção dos nossos é amigos. Para poder a gente dar cada bloa essa questão de chamar a atenção. Né? A gente já falando... Você falou do Encanto da Alegria, a gente a, começou o espetáculo fazendo uma homenagem ao Mestre Toyn, que hoje está no Baque Forte, mas uhum. é, também passou pelo Encanto da Alegria. Fizemos a lua da uhum. Mestra Joana, anterior. Fizemos a lua do, uhum. do Mestre Chacon, e tem outras ainda é, do Mestre Chacon e Luas que falam da, das, represent... das... essencialmente. A gente vai falar da Dona Maria de Sônia, que é fundadora do Encanto do Pina. Uhum. E tem a história da Calunga, que apareceu na Chamba. Você lembra dessa história aí?
3: Lembro, cara, eu estava em viagem quando minha mãe me ligou dizendo a história que meu tio tinha recebido e colocado no memorial. E que aí depois da confusão lá de ele receber sem procurar saber, ele, é, eu mandei segurar, né? Quando eu voltei, fui lá e aí e ele queria... Depois a gente descobriu que era a história da Calunga, né? É, lá no, que ele pertencia ao Porto Rico. Mas antes disso, ele queria é, botar, foi no meio de, de janeiro, a gente tem o nosso ritual de balé. Ele queria aproveitar e botar no caminho do despacho do, do nosso ritual. Porque quando ele colocou o Búzio lá, é, Mãe Bill, né, na nossa questão religiosa de alguns, falou que era uma calunga e que não pertencia a ela e que a dela iria chegar. né? E nesse instante também tem uma coisa louca, porque eu tinha prometido que era o Centenário de Mãe Bill, foi em 2014, que eu iria dar um presente para ela eu tenho relação com um da meia-noite calunga assim elas são o e com o próprio calunga e eu pensei em dar de presente a mãe bíblica de dela um boneco uma calunga um boneco na verdade gigante mas do mestre dela major do dia e aí quando eu recebi as receita não é um boneco é uma calunga que ela tem aí foi quando ele todo depois você de não joga fora vamos para o jornal aí foi quando se manifestou e a gente levou lá, né, Dona Júlia, para lá. E aí, então, foi que eu disse, é uma calunga que tem que fazer um envio com o dela. e fiz a calunga e a gente deu de presente. Só que aí eu agora tenho uma responsabilidade, Dona que eu entreguei o um negócio sem saber que... É, você não né, é dentro do terreiro e acho que sabe, tudo, não sabe. Aí, fim das contas, hoje existe um ritual na, na calunga, lá, tudinho, e aí eu, eu arrumei esse... Essa coisa aí a é mais. Dividência. Então, assim, essa ligação com o Porto Rico é incrível, que eu tenho, as pessoas têm, né, lá da Xambá. A molecada toda da minha geração foi todo mundo tocar lá, né? E o minha irmã Leila, é, mamão, acho que só o Marca tudo, mamão todinho do dele deve tocar lá. O Fred tá Era mandando isso.
0: um monte de coisa aqui, o Fredão. Tá mandando. Ô,
3: eu, esse negócio de live tá me agoniando, porque eu gosto de falar pra caramba, e, e os caras estão travando tudo, é uma hora só. Se quiser voltar, eu volto na boa.
0: <risos> ó, <risos> deixa eu te falar uma coisa. Eu tô cada vez mais único assim. Eu falo ao vivo. Porque tem um negócio assim, ó. Ó, lockdown, fast food, hum, de é, delivery. É ao vivo, nós estamos ao vivo, eu entendo o que é assim, e eu fico, eu fico imaginando sua suna hoje aqui vendo tudo isso. Porra, ficar... velho,
3: sua suna é puto da vida, né? isso é muito... É, <risos> sabe, é, é livre, ele é livre, é, é... é foda, esse negócio do lockdown, e... E é o que o é... é negócio, né? é lockdown, caralho, é tranca aí ninguém vai, <risos> ninguém reparou mais, isso é assim, no evangélico, é. É Enfim, mas é isso gente eu eu tô eu hoje mesmo, eu, eu cheguei um pouquinho tarde na, na conversa porque eu tô fazendo aqui colaborando com o editalzinho aí para se eles quiser lançar para os mestres aí para poder garantir uma agência uma ajuda aí nesse momento aí eu também faço essas coisas aí mas é isso mas se quiser voltar eu volto de boa eu volto volto conversar
0: a gente faz outra
3: a gente marca outro dia ó tá,
0: e te tá, agradece é muito assim Aqui em Santos, falando do, de tá a gente tá na, apoiando a PL é, 253, que é, busca um auxílio emergencial para a classe artística, né? E uhum. para os espaços culturais, então é uma, 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 um projeto, então é, uma, é um movimento grande dos artistas, assim. E o negócio da rua, para encerrar, a gente tem 30 segundos, é muito difícil, vamos marcar uma outra? Antes de a gente começar aqui, eu queria agradecer muito assim, a disponibilidade, dar parabéns às uhum. meninas, né? Espero que, que você goste, assim. Nosso trabalho é, é, vamos assim, é feito com muito amor, uma busca intensa, assim, em saudar quem vem antes da gente, os nossos ancestrais. Na nossa casa tem fotografias até da mãe Biu, apesar de a gente não ter uma relação próxima, mas a gente entende que se ela colaborou para a existência do Bongar, o Bongar isso. tem uma importância para a gente, ela também tem que ser lembrada, além de todas as figuras que são importantes é, direta, diretamente ligadas ao nosso maracatu. Então é isso, Van, Cíntia, Simone, querem falar alguma coisa? Eu acho que está entrando Agradecer aqui né, agora.
2: A honra né, do convidado, do nosso convidado aí. E falar uma coisinha, Cintia, você foi um presente. Foi um logum. a fiquei... <risos> certeza disso. Você abrilhantou demais. Nossa, amor. Não
1: tenho nem palavras, minha rainha. Você me ajudou muito, muito, muito. Muito obrigada. Foi um presente maravilhoso. Família, que tô morrendo de saudade de abraçar, hein? Ó. Oh. <risos> é verdade. Gente, eu o... vou falar muito, senão eu vou dar louco? uma descamadinha e vou chorar. <risos> ah, eu é... já tô aqui com o coração na mão, tô morrendo de saudade. Eu que já não sei nem abraçar, tô morrendo de vontade de abraçar vocês. Meu e pra mim é a maior Deus.
0: resposta assim: ó. <risos> eu que chamei o, o, o Guitinho falei da música, aí colocamos uma música e ele não viu, eu tô devendo o áudio da música, né? E eu já logo dei o spoiler, sim, Falei, sim, sim. eu errei uma letra. Eu, como, eu, como discípulo do meu mestre Jacon, ele muda a letra, eu mudei uma letra sem querer. Depois eu falei: eita, rapaz, mas tá tudo certo. Acho que não impactou, já vou logo me justificando. <risos> A gente já vai encerrar por aqui. E...
2: Beijo. Obrigada, Vitinho, Obrigada, Simone. Obrigada, Cíntia.
1: Valeu, valeu, gente. Obrigada.
3: Obrigado a vocês. Obrigado, Eu quero mandar um beijão para o Fredão. Fredão, tá pronto. Deve estar.
0: Tá. Deve estar um tá ouvindo. Pepite, Muita informação. E a gente vai seguindo aí, brigadão Um beijo na Mari também, todo mundo aí Os valeu. meninos da Xambá, Túlio, Nino E todo mundo aí, tá? Beijão, valeu, valeu obrigado Até já, axé Obrigado